0: Experimentalität. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste. Ja, ich bin's, Stefan Poromka. Und wenn das hier schon die fünfte Vorlesung ist, dann markiert das, also wenn das hier vorbei ist, eigentlich sowas wie die Halbzeit. Zehn Vorlesungen werden es, vielleicht werden es elf, aber es hat ein absehbares Ende. Also Sie können sich, wenn Sie diese und die nächsten Folgen hören, dann immer schon so ein bisschen auf den, naja, Anflug einrichten. Und ähm, wie das so ist, wenn Sachen vorbeigehen, und man weiß, sie gehen vorbei, kann man sich ja nochmal anders drin einrichten und denken, das hier findet gerade eben jetzt statt. Also das ist hier gerade eben jetzt die Vorlesung über ähm, Experimente. Das ist jetzt das Semester über die Experimente. Und es wird das Semester über die Experimente gewesen sein. Und die Frage kann ja sowieso immer, und jetzt noch mal intensiver mitlaufen, was wird das dann eigentlich gewesen sein? Also welchen Unterschied äh, wird es gemacht haben, sich über Experimente Gedanken gemacht zu haben? Also welche Differenz wird es erzeugt haben? Und wenn man von da aus wieder zurückguckt und mittendrin ist, also jetzt ist, so wird die Differenz, die Verschiebung sichtbar. Also da kann man dann zusehen und gleichzeitig kann man sich selbst sehen, wie man verschoben wird. Naja, also für mich ist jetzt diese fünfte Vorlesung auf jeden Fall der Anlass, mal etwas Thesenhafteres, Definitiveres zum Experiment und zum Experimentieren und zur Experimentalität zu sagen und damit die Verschiebung zu markieren, also deutlicher zu markieren, die jetzt in den letzten Vorlesungen ähm, vorgenommen worden ist. Ich will nämlich diesmal genauer konturieren was eigentlich damit gemeint ist, wenn man von Experiment und Experimentieren spricht. Und wann es nicht richtig oder irreführend ist, wenn man davon spricht, dass es ein Experiment ist oder behauptet, es soll ein sein und sich einfach nur das Etikett leiht. Sie erinnern sich, das ist ja gleich zu Beginn der Vorlesung einer meiner wichtigen Staunmomente gewesen. Ich hatte ja behauptet, dass wir uns jetzt gerade was das Experimentieren betrifft, unter besonderen Bedingungen bewegen. Also unter ähm, besonderen Bedingungen in einer Gegenwart, die weiter von den Ansteckungen durch den Coronavirus bestimmt ist. Eine Gegenwart, in der sich diese Idee durchgesetzt hat, dass wir äh, in einem Experiment stecken. Dass wir immer und überall selber experimentieren und wir geradezu dazu gezwungen sind, ja? überall und immer in Experimente einzusteigen. Und ich hatte dann gleichzeitig vor diesem Totalbegriff gewarnt, überhaupt vor Totalbegriffen, und hatte gesagt, dass man mit Totalbegriffen nichts mehr unterscheiden kann. Und wenn ich jetzt nicht von anderem unterscheiden kann, dann kann ich es mir ja eigentlich auch sparen, denn bezeichnet es eigentlich alles, also eine riesige Fülle und gleichzeitig nichts. Also Totalbegriffe führen eigentlich immer in so eine Art leeres Gerede hinein. Und gegen diese Leere, gegen diese Entleerung, gegen die Verwässerung und die Entschärfung dieses Begriffs äh, mache ich das jetzt. Also für seine klarere Konturierung und damit dann auch für seine mögliche Operationalisierung, also für seine Anwendung und Weiterentwicklung. Und Sie können sich jetzt während dieser Konturierung äh, auch kleine Notizen dazu machen. Vor allem, weil ich dann auch die Aufgabe am Ende äh, unmittelbar, mit dem, was ich jetzt so aufzähle, verbinden werde. Ich werde dann nämlich am Ende für einen bestimmten Bereich an Sie die Frage stellen, wann und in welchen Fällen man da von Experiment sprechen kann und wann eigentlich nicht. Okay, was gehört zum Experiment dazu? Erster Punkt. Wir hatten gesehen, am Experimentieren und an der Experimentalität ist so ganz grundsätzlich wichtig, dass dem eine emanzipative Kraft zugeschrieben wird. Sie erinnern sich, ich hatte in der zweiten Vorlesung, war es in, in, der, in der zweiten Vorlesung, in Absetzung vom Prinzip der Achtsamkeit gesagt, dass es beim Experiment um das Prinzip Aufmerksamkeit geht. Und zwar um eine Aufmerksamkeit, die sich lossagt von allem, was schon vordefiniert ist und wonach man sich zu richten hat. Die experimentelle Aufmerksamkeit richtet sich auf das, was man selber jetzt gerahmt hat. Also ein Experiment ist eben eine selbst gestaltete Testwelt. In dieser Testwelt guckt man sich die Sachen selbst an. Hier macht man selbst die Probe aufs Exempel. Dieses selber machen, äh, selber testen selber Gegenwart herstellen, selber neues Wissen und Wissen über das Neue herstellen, das hat sich dem Experiment als Bewegungsfigur eingeschrieben. Dieses Emanzipative ist, so könnte man sagen, die kulturelle Energie, die vom Experiment und vom Experimentieren ausgeht, wo immer Experimente durchgeführt werden, wo immer man sich auf das Prinzip Experiment beruft, wo immer Sie hören, dass man selbst experimentiert, da wird genau das aufgerufen. Man nimmt diese Energie auf, um Gegenwarten auf eigene Faust auszuprobieren. Also wiederholt wird dort, wo Experimente durchgeführt werden, wo man sich aufs Experiment beruft und wo immer man sich zuschreibt, dass man experimentiert, dieses emanzipative Moment. Damit hängt Zweitens zusammen. Kennen Sie auch schon. Das Experimentieren ist nämlich ganz notwendig auf Neugier Angewiesen und wird von Neugier angetrieben. Oder wie ich in der, auch in der zweiten Vorlesung gesagt habe, mit dem Hinweis auf den Essayisten Michael Rutschki, Experimente sind ganz notwendig vom Erfahrungshunger angetrieben. Experimentiert wird, wo es diesen Hunger nach Erfahrung, diese Neugier als grabenden, drängenden Wunsch nach äh, Neuem gibt. Das ist übrigens gar keine Selbstverständlichkeit. Also kulturell, kulturgeschichtlich gesehen, hat man es hier beim Experiment mit einer Aufwertung von Neugier zu tun. Also dass man sich überhaupt für Neues interessiert. Also für das, was man noch nicht weiß. Für das, was es noch nicht gibt. Das führt ja traditionell zu Konflikten mit bestehenden Ordnungen. Also mit vorhandenen Bestimmungen. Das Neue ist immer das, was das Alte überschreitet. Und in der Gier, der Neugier, ist ja noch die Sündhaftigkeit dieser Überschreitung eingepreist und erinnert uns daran. Das sündhafte Vergehen gegen die göttliche Ordnung, deren Behauptung ja immer schon das Problem mit sich gebracht hat, dass alles schon in ihr, also in dieser göttlichen Ordnung enthalten sein muss, weil Gott ja allmächtig ist und er nichts vergessen hat, was man jetzt noch nachreichen oder jetzt noch neu dazu erfinden könnte. Was neu ist, steht in dieser Tradition immer im Verdacht, gegen Schöpfung zu sein, sich gegen die Schöpfung zu wenden, falsche Schöpfung zu sein. Ein nicht vorhergesehenes Supplement, das die bestehenden Zusammenhänge durcheinander bringen kann, wenn man es noch dazu tut. Das Experiment dreht aber genau diese Überschreitung durch Neugier. Von Sünde, so müsste man sagen, auf Tugend. Und mehr noch von der Tugend wird es zum Normalzustand für alle erklärt, die experimentieren. Wer immer auch experimentiert, die oder der ist nicht nur darauf gefasst, etwas Neues zu entdecken, sondern man legt es geradezu darauf an. Merken Sie sich das eben äh, nochmal, weil es gleich nochmal wichtig wird. Zur Experimentalität als Haltung gehört es, es aufs Neue anzulegen. Drittens, zu dieser Grundfigur, also zu diesem Grundsätzlichem Ausdruck von Selbstbestimmtheit, der neugierig und erfahrungshungrig aufs Neue angelegt ist, gehört, dass überall dort, wo experimentiert wird, nicht bloß eine Erfahrung gemacht wird, Sie kennen das jetzt schon, sondern immer auch etwas über die Erfahrung der Erfahrung in Erfahrung gebracht wird. Also es wird eine Erfahrung der Erfahrung gemacht. Ich hatte das ja immer wieder gesagt, mit dem Experiment verlässt man die Sphäre des Einfach-So und tritt in jene Sphäre ein, in der alles immer aufmerksam beobachtet wird und die Beobachtung im Hinblick auf ihre eigenen Bedingungen und Möglichkeiten befragt wird. Und damit etabliert sich, wo immer echte Experimente stattfinden, eine Beobachtung zweiter Ordnung. Die wird etabliert und operationalisiert im Experiment beobachtet man immer doppelt, sozusagen drin und draußen. Man macht nicht nur die Erfahrung, sondern man schaut sich auch beim Erfahrung machen zu. Und merken Sie sich das, notieren Sie sich das, weil es wirklich auch so wichtig ist. Wo es diese doppelte Beobachtung nicht gibt, wo Sie diese doppelte Beobachtung nicht haben, handelt es sich nicht um ein Experiment. Damit hängt viertens zusammen. Wo man Erfahrungen machen will und wo man Erfahrungen der Erfahrungen machen will. Da geht das nicht einfach so, sondern man muss etwas äh, einrichten. Äh, nicht nur muss man einen Rahmen ziehen, man muss auch entweder eine Menge räumliche, zeiträumliche, technische, mediale Vorbereitungen treffen und sie um etwas, das passiert, drumherum bauen. Ich habe ja gesagt, dass Experimente kleine künstliche Testwelten sind. Und das heißt, dass überall dort wo experimentiert wird, diese Testwelten entworfen werden müssen, äh, eingerichtet werden müssen, äh, ausgestattet werden müssen. Wobei die Beobachtungsinstrumente und Mitschreibeinstrumente und Auswertungsinstrumente nicht außerhalb des Experiments stehen, sondern ja mit ins Experiment hineingerechnet werden müssen. Sie sind immer Teil davon. Wobei dann übrigens auch mit einbezogen werden muss, was von diesen Beobachtungs- und Mitschreibe- und Auswertungsinstrumenten eben genau mitgeschnitten werden muss und was genau aufgezeichnet werden muss und was genau aufgeschrieben werden soll und protokolliert werden soll und übersetzt werden soll und zusammengefasst werden soll und ausgewertet werden soll. Es muss alles geregelt sein. Es muss Formen und Formate und Prozesse des Aufnehmens, äh, des Mitschreibens, des Übersetzens, des Berichtens, des Erzählens geben. Also Regeln und Hinweise, Poetiken und äh, Rhetoriken, äh, Grammatiken und äh, Übersetzungsschlüssel, die auch nicht außerhalb des Experiments stehen, sondern in das Experiment äh, hineingehören. Und dazu gibt es dann natürlich auch immer bestimmte Funktionen, die mit definiert werden müssen. Bestimmte Geräte, bestimmte Medien dürfen ja nicht auf irgendeine Weise benutzt werden müssen Aufgaben verteilt werden. ja, Also manche Sachen müssen ja zu richtigen Zeitpunkten und am richtigen Ort, in der richtigen Einstellung bedient äh, oder ausgeführt oder übertragen werden. Also es kommen in jeder dieser Testwelten immer eine ganze Reihe von Dingen ins Spiel, von Funktionen, von Operationen, von Prozessoren, die alle, alle miteinander kombiniert werden müssen, damit das Experiment dann überhaupt Gestalt annehmen kann. Das ist die Gestalt des Experiments. Ja? Damit dann aus dieser Gestaltung heraus Beobachtungen hervorgehen können, Übersetzungen hervorgehen können, äh, Ergebnisse über, äh, hervorgehen können, Differenzen, Erkenntnisse, äh, Wissen. Man weiß ja was am Ende. Also auch wenn man weiß, dass man eigentlich nichts weiß oder noch nicht genug weiß oder dass man es nochmal anders versuchen muss, um äh, irgendwas zu wissen. Und selbst das, was dann dieses Wissen ist, ist durch den Aufbau des Experiments durch die Logik des Experimentierens gestaltet. Diese Lösung der Gestaltungsfragen bezieht sich, und das wäre fünftens, und auch das kennen Sie schon, nicht auf die Vergangenheit, sondern beim Experiment geht es darum, selbstmächtig Gegenwart ablaufen zu lassen, um nächste Gegenwarten als Zukunft herzustellen. Klar, Hans-Jörg Reinberger hat Experimente als Zukunftsmaschinen bezeichnet. Ich habe von Innovationsmaschinen gesprochen. Wir wissen jetzt sowieso, dass man von Experimenten nur sprechen kann, wo man das Alte überschreitet und es aufs Neue anlegt. Und auch hier ist übrigens nochmal kulturhistorisch anzumerken, dass das weder eine Selbstverständlichkeit ist, noch eine Kleinigkeit, sondern epochal, äh, epochalst, ja? so müsste man sagen. Denn mit dem Experiment, Sie müssen sich das klar machen, wird etwas selbstmächtiges, erfahrungshungriges, neugieriges, gestaltungsenergetisches etabliert, das mit einem Selbstverständnis von Zeit arbeitet, in dem die Zukunft noch gar nicht festgelegt ist, sondern offen. Und sie ist sogar offen in dem Sinn, dass sie experimentell, probeweise ausgestaltet werden kann. Und genau damit, mit diesem Bezug auf eine offene Zukunft, die experimentell probeweise hergestellt werden kann, wird das Experiment zur Zentralform der Neuzeit und dann vor allem auch der Moderne bis hinein in unsere Gegenwart. In einer Moderne, in der es darum geht, die Orientierungen an den Vorschriften der Vergangenheit aufzulösen, also sich davon abzulösen und sich in jedem Moment selbst nach eigenen Bedingungen und Möglichkeiten herzustellen. Und zwar so herzustellen, dass man sich selbst in seinen nächsten Zuständen, die ja immer wieder neu sind, entwirft. Wir kennen das und Sie kennen das, weil es sehr wahrscheinlich also in den Kern Ihrer eigenen Existenzentwürfe zielt, nämlich diese Idee dass sie sich in offenen Zukünften bewegen und dass sie sich in diese offenen Zukünfte hinein gestalten müssen und damit versuchen müssen, ihre eigene Zukunft zu gestalten, das aber nur probeweise tun können, indem sie immer wieder neue Versuche starten. Also auch sie sind von dieser Zentralform des Experiments als Versuch mit einer offenen Zukunft umzugehen, produktiv umzugehen, unmittelbar konfrontiert. Und wie das im Hinblick auf diese offene Zukunft gemacht wird, das ist dann sechstens. Das habe ich Ihnen ja schon mit dem Verweis auf Experimentalsysteme erläutert. Das einzelne Experiment ist nämlich in diesem Zusammenhang, auch das kennen Sie, ganz uninteressant. Man hat es, wenn es um Experimente geht, nie mit einem einzelnen Experiment zu tun. Ein Experiment ist nur dann ein Experiment, wenn es durch die Erfahrung der Erfahrung eine Differenz produziert, also einen Unterschied macht und dieser Unterschied wieder eingespeist wird. Also genau daran wird so deutlich, warum es so wichtig ist, in diesem Zusammenhang von Maschinen zu sprechen oder von Maschinerien, Innovationsmaschinen, Zukunftsmaschinen oder wie der Kulturwissenschaftler Henning Schmidtgen Experimente in seinem gleichnamigen Büchlein so nennt, Forschungsmaschinen empfehle ich Ihnen sehr, verlinke ich auch unter dieser Soundcloud-Datei. Forschungsmaschinen. Maschinen heißt nämlich in diesem Fall auch, dass sie quasi automatisch funktionieren. Also, dass sie Programmen folgen. Dass sie äh, wie algorithmisch darauf festgelegt sind, Differenzerfahrungen herzustellen und, ganz wichtig, diese Differenzerfahrungen wieder einzuspeisen. Und dabei dann, beim Wiedereinspeisen, die Erfahrung selbst und auch die Differenz genauestens im Blick zu behalten und wieder zu befragen. Also das, was Sie aus meinem Refrain kennen. Rahmen ziehen, objektifizieren, Gegenwart ablaufen lassen, Gegenwart herstellen, eine Erfahrung machen, ähm, Gegenwart beobachten, die dann in eine Erfahrung der Erfahrung übersetzen, um mit ihr eine Differenz zu erzeugen äh, und die in Erkenntnisse zu übersetzen und die dann in den Weiterbau der Experimentalsysteme einzubeziehen. Das alles? passiert in Experimentalsystemen systematisch. Ein Experimentalsystem ist das, worin all das diese einzelnen Aktivitäten systematisch verkoppelt sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6 war das jetzt. Und das alles jetzt in einem Bild, in einer großen Definition zusammengeführt. Als Antwort auf die Frage, worum es im Kern beim Experimentieren beim Experiment und bei der Experimentalität geht. Es geht um das Neugiergetriebene, klar, Erfahrungshungrige, auch klar, <lacht> auf emphatische und pathetische Weise selbstbestimmte, als komplexe Testwelt eingerichtete, von einer gerahmten Gegenwart ausgehende, auf eine offene Zukunft hin ausgerichtete und sich dabei selbst beobachtende, befragende, dokumentierende, auswertende, also fortlaufende, übersetzende, systematische Herstellung von Differenzen. Systematische Herstellung von Verschiebungen, die in Erkenntnisse übersetzt werden, die immer wieder eingespeist werden, um neue Differenzen zu erzeugen, um neue Verschiebungen in Gang zu setzen, um neue Erkenntnisse zu erzeugen. Wobei diese Erkenntnisse dann nie als letzte Worte markiert werden, sondern immer nur Übergänge ins Nächste bedeuten. Es geht von Kennnisstand zu Kenntnisstand, Es geht von Übersetzung zu Übersetzung. Es geht von Auslegung zu Auslegung. Es geht von Interpretation zu Interpretation, die dann eingesetzt werden, um neue Versuche für neue Interpretationen hervorzubringen. Das also, genau das ist diese, die moderne bis hinein in unsere Gegenwart, so prägende Maschinerie zur Herstellung von Zukunft. Das ist die Innovationsmaschine. Das ist die Forschungsmaschine. Das ist die Wissen-, Formierungs- und Produktionsmaschine, die wir Experiment nennen und die in Gang gesetzt sein muss, wenn von Experimentieren die Rede ist. Und die als kulturelle, energetische Verdichtung und als Bewegungsfigur sichtbar sein muss, wenn von Experimentalität äh, die Rede ist. Und wenn davon was fehlt, ist es kein Experiment. Dann experimentiert man nicht. Dann kann man nicht von Experimentalität als Haltung oder Einstellung sprechen. So lautet meine These. Und das ist das jetzt eigentlich, was aus den ersten Vorlesungen zu entwickeln war. Und man kann es dann ja jetzt auch mal einfach anwenden und gucken, ab wann man unter den Corona-Bedingungen tatsächlich von Experiment sprechen kann. Also einfach konkreter auf das bezogen, womit wir im Moment zu tun haben, sagen wir, wenn Sie jetzt in einem Seminar sind, das unter Corona-Bedingungen ablaufen muss, das anders abläuft als sonst und das auch ungewisser abläuft als sonst, weil niemand so richtig weiß, äh, wie man es organisieren soll und was dabei funktioniert und auch niemand weiß, was so richtig dabei herauskommt. Dann ist das vor dem Hintergrund von dem, was ich jetzt gesagt habe, kein Experiment. Auch nicht dann, wenn es die Dozentinnen behaupten. Nämlich nur nicht wissen, wo es hingeht. Nur nicht wissen, wie es laufen soll und es trotzdem machen. Das definiert noch kein Experiment. Und es definiert auch kein Experiment, wenn das das ganze Semester betrifft. Ja? Also wenn das ganze Semester in seinem Ablauf noch so ungewiss ist und dauernd nachjustiert werden muss, dauernd den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden muss, dann ist das auch noch kein Experimentsemester. Es ist einfach nur ein Semester, bei dem man eben noch nicht so richtig weiß, was man zum Beispiel hinterher damit anfangen kann. Es lässt sich auch noch eins ausweiten. Also wenn im Moment so häufig davon gesprochen wird, dass der Coronavirus nicht nur die Seminare und nicht nur das Semester und nicht nur die Universitäten, sondern eigentlich die ganze Gesellschaft zum Experimentieren zwingt und wir deshalb alle in ein großes Experiment hineingeraten sein sollen, dann stimmt das nicht. Oder? So muss man einschränken. Es hat nichts mit Experiment zu tun, wenn es bloß beim Ungewissen bleibt. Experimentell ist es nur wenn sich eine Neugier darauf richtet, wenn sich ein Erfahrungshunger daran entzündet, wenn ein Wissen-wollen sofort damit verbunden ist, ein Wissen-wollen. Wenn man experimentiert, dann saugt man sich daran fest, dann schließt man sofort einen Rahmen darum, dann gehen sofort die, die Lichter an, die, die, die Scheinwerfer an und fokussieren und heben heraus und jetzt fährt das Aufmerksamkeitsprogramm hoch. Und das heißt, experimentell, ist es nur, wenn man sich mit voller Aufmerksamkeit darauf einstellt, dass gerade eben jetzt die Gegenwart abläuft, dass jetzt etwas Besonderes passiert, dass man jetzt auf besondere Art und Weise Gegenwart erlebt, also etwa das Seminar erlebt. Es muss in diesem Sinn eine Erfahrungsradikalisierung geben. Man muss das Seminar erfahrungsradikalisiert durchführen oder erfahrungsradikalisiert daran teilnehmen und sich erfahrungsradikalisiert dabei beobachten. Nur, wenn es diese Einstellung der Erfahrungsradikalisierung gibt, die sich auf das Hier und Jetzt konzentriert, dann ist es ein Experiment. Also für ein Seminar heißt das dann, wenn es denn experimentell sein soll, darf es nicht nur etwas Ungewisses haben, sondern ich muss neugierig sein. Äh, erfahrungshungrig. Ich muss auf den Ablauf des Seminars fokussieren, um nicht nur zu sehen, wie es abläuft, sondern die Dokumentation und die Übersetzung und die Auswertung selbst wiederum mit derselben Neugier und demselben Erfahrungshunger immer mit im Blick zu haben. Man muss also etwas bauen, etwas einrichten, was erstmal nicht das Seminar selbst ist, aber dann eben doch zum Teil des Seminars wird. Man muss Beobachtungsmedien installieren, man muss Mitschreibemedien installieren, man muss Aufzeichnungsmedien installieren, man muss die Bedingungen und Möglichkeiten dieser Beobachtungs-, Mitschreibe- und Aufzeichnungsmedien reflektieren und selbst wiederum im Prozess ausprobieren. Man muss sie also selbst ins Experimentieren Einbeziehen. Man fokussiert also nicht nur auf die Gegenwart von dem, was da etwa, sagen wir, als Seminar abläuft. Man fokussiert auch darauf, dass das Protokollieren, Aufnehmen, Aufzeichnen, Dokumentieren, Übersetzen des Seminars ebenfalls abläuft und zum Teil des Seminars gehört. Man fokussiert also doppelt und ist sich dabei bewusst, dass dieses Doppelte eigentlich eins ist, dass es miteinander verwoben ist, dass diese Gegenwart des Experiments sich dadurch herstellt, dass diese verschiedenen Prozesse miteinander verknüpft sind und dass sie jetzt Repräsentationen erzeugen, aus denen Repräsentationen hervorgehen. Man ist sich in dem Sinne bewusst, dass diese Gegenwart des Experiments eigentlich etwas ist, um es mit einem Wort von Thomas Düllo zu sagen, das er so gern dafür benutzt, eine Textur ist. Eine Textur, in der diese verschiedenen Gegenwarts-, Erzeugungs- und Umschreibe- und Weiterschreibeaktivitäten dynamisch miteinander verbunden sind. Sie erinnern sich, Hans-Jörg Reinberger hat sich dafür das Wort Xenotext geliehen. Und vielleicht kann man beides miteinander äh, verbinden und sich fragen, ob hier nicht der Begriff der Xenotextur gut angebracht wäre. Textur von Düllow, Xenotext von Rheinberger. Xenotextur. Xenotextur, die ihre eigenen Texte hervorbringt und in die man sich im Ablaufen des Experiments einschreibt und sie nach den Bedingungen und Möglichkeiten, die die Einrichtung des Experimentalsystems vorgibt, weiterschreibt. Ich baue mir was, indem ich etwas ablaufen lasse, nehme das auf und äh, dokumentiere das. Und dabei entstehen immer lauter neue Dokumente und immer lauter neue Texte, mit denen ich mich in dieses Experiment einschreibe, weil es nicht außerhalb des Experimentes steht, sondern weil es unmittelbar in das Experiment hineingehört. Experimente bringen also Xenotexte hervor, die ihre eigene interpretatorische Zukunft hervorbringen. Und sie verweben sich alle, und wir weben mit im Experiment zu einer Xenotextur, die dauernd ihre interpretatorische Fortschreibung erzwingt. Und diese Xenotextur des Experiments, diese Verknüpfung, erinnert uns eigentlich an das, was auch noch hinzukommen muss, wenn es sich um ein Experiment handeln soll. Und wenn es nicht hinzukommt, handelt es sich nämlich um kein Experiment. Das Ganze muss nämlich Systematisch darauf ausgerichtet sein, alle Dokumente, alle Präsentationen, alle Xenotexte so zu verknüpfen, dass sie Differenzen erzeugen, die ich dann wieder einspeisen kann. Um neue Gegenwarten unter erweiterten Bedingungen, angereichert mit Erkenntnissen, gesteigert also gegenüber dem Ausgangspunkt der ersten Runde, der zweiten Runde und so weiter herzustellen. Und das ist nun wirklich, wenn man so eingestellt ist. Wenn man es auf diese Systematik anlegt, wirklich ein anderer Zustand, in dem man gerät. Es ist eine Art Rausch, weil man in einer mehrfachen Gegenwartsfokussierung steckt, die in einen Fluss gerät, der darauf aus ist, dass sich die Zustände steigern und übersteigern und dabei Wissen erzeugen. Aber dieses Wissen nicht als fertiges Produkt, sondern als etwas, das selbst in die Xenotextur verwoben ist und aus ihr hervorgeht und sich zugleich in sie einschreibt. So, und erst wenn es das gibt, erst wenn alles auf diese Zustände ausgerichtet ist, dann handelt es sich auch beim Seminar um ein Experiment. Aber dann wirklich um ein richtiges. Dann knallt es. Also dann steigert es sich. Dann transformiert es sich. Und dann wird die Transformation selbst in den Prozess zurückgespeist. Sich nur im Ungewissen zu bewegen, ist dagegen geradezu äh, lächerlich. Das hier ist etwas, das um die Ungewissheit herumgebaut ist, also dass die Ungewissheit operationalisiert, dass sie in eine hochdynamische Xenotextur verwandelt, um daran schlauer und schlauer zu werden. Und tatsächlich macht das den Unterschied ums Ganze. Und Ihnen wird vielleicht klar, warum das Experiment, das Experimentieren und die Experimentalität als Grundhaltung ein Booster ist, ein Verstärker ist, also ein, ein, ein Beschleuniger ist, ein Durchlauferhitzer, eine Zündstufe und Gezündetes zugleich. Und weil damit eine Entwicklungsgeschwindigkeit erreicht wird, die alles hinter sich zurücklässt, was gar nicht den Versuch macht, sich selbst zu rahmen, sich selbst zu initiieren, sich selbst zu fokussieren, zu beobachten, zu begleiten, zu übersetzen, auszuwerten und wieder einzuspeisen, um systematisch nächste Runden in Gang zu setzen. Das hier, was ich jetzt beschrieben habe, das ist die Erfolgsformel des Experiments. Also auch die Kulturelle Erfolgsformel, das ist der Grund, warum das Experiment, das Experimentieren und die Experimentalität zum Signum der Moderne geworden ist. Und natürlich ist es auch der Grund dafür, warum es zum Totalwort für die Moderne geworden ist, in der eben der Ausgangspunkt dauernd die Ungewissheit ist, in der man sich selbst setzen und auf nächste Gegenwarten, also auf die Zukunft hin, gestalten muss. Wovon Experiment? von Experimentieren und von Experimentalität gesprochen wird, wird immer davon ausgegangen, dass man es eben nicht nur mit Ungewissheit zu tun hat, sondern dass man die Ungewissheit in eine Maschine einspannt, mit der man systematisch Neues hervorbringt. Aber das ist eben Mühe, das ist eben Aufwand, ja? das ist ein ganz komplexes Verfahren, ein hoch produktives Verfahren, das mit dem äh, einfach so oder mit dem, naja, passiven dabei sein oder dem so, naja, durchlaufen lassen und mal ausprobieren, mal sehen, was so dabei rauskommt, einfach nichts zu tun hat. Wenn Sie also so etwas wie Experimentalität entwickeln oder weiterentwickeln wollen und sagen wir ausweiten wollen auf das, was Sie machen, äh, wenn Sie zum Beispiel studieren, wenn Sie auch nur lesen oder auch nur schreiben oder wenn Sie äh, lieben oder äh, Freundschaften pflegen oder Sex haben oder auch essen oder sich kleiden oder wenn Sie durch die Stadt gehen und die Stadt erforschen, wenn Sie überhaupt forschen. Ach, also eigentlich alles, denn alles lässt sich experimentalisieren. Experimentalität lässt sich eben auf alles ausweiten. Dann müssen Sie aber das, was Sie tun, ganz verkürzt gesagt, als systematische Organisation einer Xenotextur verstehen. Und das heißt, sie müssen äh, das Lieben, äh, den Sex, äh, das Studieren, äh, das Essen, äh, das Durch-die-Stadt-Gehen, äh, das Forschen und so weiter und so weiter und so weiter als Neugiergetriebene, als Erfahrungshungrige, als auf emphatische und pathetische Weise selbstbestimmte, als komplexe Textwelt eingerichtete, von einer gerahmten Gegenwart ausgehende, auf eine offene Zukunft hin entworfene und sich dabei selbst beobachtende, befragende, dokumentierende, auswertende, also fortlaufend übersetzende, systematische Herstellung von Differenzen verstehen. Also... Als systematische Herstellung von Verschiebungen verstehen, die in Erkenntnisse übersetzt werden, die wieder eingespeist werden, um neue Differenzen zu erzeugen, mit denen dann wieder neue Kenntnisse, Erkenntnisse, erzeugt werden, wobei nie ein letzter Kenntnisstand erzeugt wird, sondern immer nur von Zwischenstufe zu Zwischenstufe, von Repräsentation zu Repräsentation, von Übersetzung zu Übersetzung, von Interpretation zu Interpretation weitergeschritten wird. Tja, und das ist klar, das muss man wollen, das ist eine Entscheidung. Aber wenn man es macht, dann ist es der Unterschied ums Ganze. Das ist dann der Zustand, von dem ich das letzte Mal gesagt habe, dass er äh, fast sowas wie zwangsneurotische Züge hat, also immer auch nah am Wahn ist, also auf jeden Fall ein anderer Zustand ist, in den man gerät, wenn man auf Experimentalität umstellt. Dann haben Sie damit jetzt ein Gefühl dafür, was es heißt, wenn eine ganze Kultur auf Experimentalität umstellt. Wenn das Prinzip Experiment zum Grundprinzip wird, an dem man sich orientiert. Und dann bekommen Sie auch ein Gefühl dafür, wie sich diese Kultur die sich am Experiment orientiert, als großes Experimentalsystem verstehen lässt. Also als Experimentalkultur, die ihre eigenen Abläufe formiert, modelliert und fokussiert und so weiter und die selbst zum dynamischen Xenotext wird, zu einer Xenotextur, mit dem das hervorgebracht wird und gestaltet wird, was wir Wissen nennen. Und indem das Experimentieren selbst wiederum dauernd thematisiert wird. Also das Experimentieren selbst in sich zurückgespeist und reflektiert wird. Das ist ja klar. So funktioniert es. Deswegen ist ja auch diese Vorlesung hier witzigerweise eigentlich nichts anderes, also überhaupt nichts anderes, als ein Effekt der Experimentalkultur, in der wir uns experimentierend über das Experiment unterhalten. Also sich das klar zu machen. Heißt natürlich, in so eine Art äh, Superverschachtelung oder Hyperxeno-Textur einzutreten. Und das ist so komplex, dass ich das jetzt lieber lasse und ihn die Aufgabe der Woche nenne. Und diese Aufgabe hat wieder etwas damit zu tun, dass wir an einer Universität der Künste sind. Es ist eine Aufgabe, die all das, was ich jetzt erzählt habe, noch mal mit der Frage nach der Kunst in Verbindung bringt. Klar, immer wenn von Experiment die Rede ist, dann äh, liegt es so nahe zu denken, dass es hier um ein wissenschaftliches Verfahren geht, also um, um Wissenschaft, die mit Kunst erstmal nichts zu tun hat. Allerdings hatte ich Ihnen ja mit meinen dauernden Hinweisen darauf, dass es sich beim Experimentieren immer auch um etwas Gestaltetes handelt, auch Hinweise darauf gegeben, warum man sich gerade aus der Perspektive von Gestaltern oder mit Fragen der Gestaltung dem Experiment nähern kann und auch unbedingt nähern sollte. Es müssen eben Testwelten gebaut werden. Aber wie? Es müssen Prozesse wie Performances ablaufen. Aber wie? Es müssen immer prozessbegleitend Bilder gemacht werden. Es muss festgehalten werden. Aber wie? Es müssen Texte mitgeschrieben werden. Es muss der Verlauf des Experiments erzählt werden, es muss das Experiment als Experiment zur Erscheinung gebracht werden und in seiner dynamischen Komplexität sichtbar gemacht werden. Aber wie? Okay, das alles sind Fragen, die die Kunst, das Kunstmachen, das Gestalten, auch mit dem wissenschaftlichen Experiment in Frage bringen. Hansjörg Reinberger, der so viel für die Neueinschätzung und Neubeobachtung des Experiments getan hat, hat übrigens auch darauf hingewiesen, dass die Prozesse, die in Experimentalsystemen ablaufen, die in wissenschaftlichen Experimentalsystemen ablaufen und die so komplex und dynamisch sind, dass die, Moment, ich sag's Ihnen genau, er sagt, was sich in den hyperrealen Räumen des modernen Labors ereignet, hyperreale Räume, also diese total künstlichen Testwelten, ne? was sich in den hyperrealen Räumen des modernen Labors ereignet, steht den Produktionen des Ateliers näher, als man zumeist annimmt. Ich sage Ihnen jetzt noch nicht, wie er das begründet, ich sage Ihnen nur, Hans-Jörg Reinberger bringt Labor und Atelier zusammen und sagt, was darin abläuft, hat von der Bewegungsfigur her viel miteinander zu tun. Also Hans-Jörg Reinberger denkt sowieso in vielen seiner Arbeiten über die Anschlüsse von Kunst und Wissenschaft nach. Und es gehört auch zu seinem Verdienst, das Experiment aus dieser Idee scientifischer Reinheit und Kontrollierbarkeit und Berechenbarkeit und äh, Zielgerichtetheit herausgelöst zu haben und mit Verfahren der Kunst in Verbindung zu bringen. Okay, aber wie? Vielleicht können Sie sich darüber bitte mal mit Blick auf die nächste Vorlesung in der nächsten Woche Gedanken machen, also sozusagen ein bisschen äh, vorarbeiten. Die Frage ist, wenn man mal dem folgt, was ich heute erzählt habe und die Grundbedingungen akzeptiert, die ich genannt habe, die man braucht, um ein Experiment ein Experiment nennen zu können, also wenn man das einbezieht, was würde es heißen, wenn man sagt, dass auch in einem Atelier experimentiert wird? Und zwar so, dass man eben wirklich von experimentieren sprechen kann und dabei nicht bloß meint, naja, man hat es eben so ein bisschen mit Ungewissheit zu tun. Ja, vielleicht machen Sie sich dazu ein bisschen Gedanken und ein paar Notizen. Und entweder Sie kennen eine Künstlerin, einen Künstler oder einen Kunstkollektiv, also im weitesten Sinn auch gern SchriftstellerInnen, TheatermacherInnen, <lacht> MedienkünstlerInnen, MusikerInnen. Entweder Sie kennen welche davon, von denen Sie sagen, ja, die experimentieren. Aber also im Ernst, ne? äh, nicht bloß als Etikett. Also entweder Sie kennen solche, dann können Sie ein bisschen über die schreiben oder beschreiben, was die machen. Sie können es aber auch äh, also konstruieren, Abläufe im Atelier konstruieren bei denen man tatsächlich sagen würde, ja, hier wird experimentiert. Ich freue mich darauf. Nächste Woche werde ich nämlich darüber äh, sprechen, also über das Experimentieren in der Kunst. Erstmal aber sende ich Ihnen ähm, herzliche Grüße. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und auf andere auf. Das dürfen wir ja gerade jetzt nicht äh, vergessen. Wobei natürlich gilt, eigentlich gilt es ja immer. Tschüss. Experimentalität. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste.